0: Saudações aceleradas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao MP00Cast, o seu podcast diário sobre MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Meus amigos, minhas amigas, que fim de semana foi esse, hein? Resultados incríveis, inesperados, então bora para as notícias. Bom, neste fim de semana não tivemos corrida da MotoE, somente em setembro teremos as motos elétricas de volta no GRID, às vezes algumas pessoas já estavam acostumadas com as notícias elétricas aqui, mas somente em setembro para a gente revê-las. Começando pela moto 3, como sempre tivemos uma grande corrida com grandes disputas por posições. Praticamente em toda corrida os 10 primeiros sempre trocam posições e acontece que algumas vezes de um piloto abrir vantagem e vencer, mas é raro. Denis Foggia, italiano da equipe Leopard Racing, venceu a sua primeira corrida na carreira neste domingo. Ele entrou no Mundial de Moto3 em 2017, passou pela equipe Sky Racing Team do Valentino Rossi, fazia parte da Academia de Pilotos do número 46, mas saiu de lá no ano passado. Albert Arenas, atual líder do campeonato, ficou em segundo lugar e Ayogura completou o pódio na terceira posição. Na moto 2 tivemos uma corrida boa, pelo quesito de ver alguns pilotos diferentes, mas ela foi um tanto quanto apática. Foram poucas as trocas de posições, principalmente no top 6. Enel Bastianini venceu novamente, Sam Lewis ficou em segundo, o britânico que teve uma carreira complicada, caía bastante, foi para a MotoGP, teve péssimos resultados lá na trilha, voltou para a moto 2 e agora aparenta estar um pouco mais constante. E Joey Roberts, completou o pódio na terceira posição. Joey é norte-americano e tem tido bons resultados atualmente. Ele correu pela primeira vez na moto 2 ali em Bernou mesmo. Só que em 2017, quando ele estava substituindo um piloto lesionado. E finalizou essa corrida em décimo. Em 2018, ele entrou para o campeonato como piloto fixo. Não expressou bons resultados com uma moto que usava chassis NTS. Em 2019 ele usou o chassis KTM, que melhorou um pouco, mas mesmo assim não apareceu muito nas corridas. Mas agora em 2020, com o chassis Kalex, o garoto tem se expressado bem. Ele fez a primeira pole da carreira neste ano, lá na primeira etapa no Qatar. Fez a pole deste fim de semana e finalizou em terceiro, que foi o seu primeiro pódio da carreira. Já na MotoGP não tem muito o que comentar sobre a corrida, né gente? Para quem viu eu só vou trazer as notícias mesmo, a corrida foi incrível do ponto de vista competitivo e para quem não viu dá uma pesquisada aí na web que provavelmente alguém deve ter postado. Começando pelo terceiro lugar, Johan Zarco, que fez a pole position com a Ducati do ano passado e em tese na pior equipe da MotoGP, andou muito bem e acabou por ser penalizado durante a corrida, tendo que fazer uma volta alongada que é um trecho da pista onde uma curva é maior e mesmo assim ele fez essa curva de uma forma muito competente caso você não saiba essa penalização da curva alongada acontece numa curva de grande angulação e que geralmente está suja porque fica à margem da pista e Zarco passou por lá em grande velocidade porque geralmente os pilotos passam lá com velocidade menor para não correr o risco de cair e por ser um local onde ninguém anda por lá durante a corrida então eles não estão acostumados Zarco passou por lá como se já estivesse treinado, como se fosse algo normal, contornando toda a curva longa no limite da linha branca, com o joelho no chão, deu para ver até a poeira, a sujeira daquela parte levantando. Mesmo assim, ele não perdeu posição para Quartararo, que estava atrás dele, e chegou em terceiro. Ele comentou que quando viu que precisava cumprir a penalidade, ele não estava lutando com alguém para obter uma posição, mas estava tentando se afastar de Quartararo disse que cumpriu a penalidade logo quando viu para não perder a concentração e finalizou brincando dizendo que ele se lembrou da Ducati Multistrada em que ele usa em condições que tem pouca aderência no pneu, por isso ele foi rápido na, na penalização essa penalização foi dada devido a um toque que ele teve com para espargaró Garó e que levou o espanhol da KTM para o chão ele até comentou que não sabia que Paul tinha caído logo de início, só depois que ele reparou que não havia o barulho mais da moto atrás dele. E ele pensou que poderia ter uma penalização, talvez. Essa penalização foi contestada e duvidosa para várias pessoas lá no paddock. Uma delas foi até Cássia Storner, que publicou na rede social e disse que o erro foi depois por Garó. E até o diretor de esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, que também contestou a penalização, agradeceu o Stoner nas redes sociais. Mas depois eu quero ver a opinião de vocês, me manda no direct lá no Instagram, MP00Cast, o que você achou? Em segundo lugar ficou o Franco Morbidelli, que andou muito bem durante o fim de semana, ele já tinha comentado que as expectativas eram altas, como eu informei no episódio passado, ele largou em terceiro, logo tomou a ponta e abriu uma grande vantagem, mas a Kantem de Brad Binder esteve muito forte, muito competitiva, e aí a amarra do italiano não foi párea para o sul-africano. Este foi o primeiro pódio de Franco Morbidelli na MotoGP, e que levou a Petronas mais uma vez para o parque fechado. Ele comentou que está feliz demais, que fez de tudo para não sobreaquecer os pneus e não fazer nenhuma besteira para chegar ao seu objetivo, que era terminar no top 3. A Petronas tem sido a melhor equipe nesse quesito, pois até agora ela sempre esteve na primeira fila, nas largadas e no pódio em todas as etapas. Como comentei agora, Brad Binder venceu a corrida, foi a primeira vitória da equipe KTM, do motor KTM e a primeira vitória do sul-africano na classe principal. Lembrando que Brad está no seu primeiro ano de MotoGP, ele é um novato e essa é apenas a terceira etapa do campeonato. A última vez que um novato venceu em seu ano de estreia foi em 2013, Mark Marx. Binder disse que é uma sensação incrível, inacreditável. Ele disse que estava em choque, pois quando ele saiu da moto 2 para ir para a MotoGP, ele se perguntou quanto tempo demoraria mais ou menos para ter novamente aquela sensação de vitória. E ele finalizou brincando que foram apenas três corridas. Já pois Spargaró não podia estar mais triste e decepcionado com esse fim de semana, que poderia ser brilhante. Começando pela qualificação, em que ele fez uma volta rápida e estava praticamente no segundo lugar de largada, mas essa volta foi cancelada porque ele não diminuiu a velocidade em um trecho que estava sob bandeira amarela. Ele contestou dizendo que os fiscais aplicaram a bandeira entre duas curvas, em que os pilotos praticamente estão inclinados para a direita e para a esquerda. E ele até disse que na TV o sistema de câmeras teve que dar zoom para provar que a bandeira foi levantada. Imagina um piloto fazendo curvas em velocidade considerável. Mesmo assim, suas contestações não foram ouvidas, ou melhor dizendo, não foram aceitas, e a sua volta foi cancelada. A melhor volta anterior que lhe rendeu o sexto posto no grid foi o, o que deu para ele utilizar como largada. Depois na corrida, em uma disputa com o Zarco pelo Top 3, ele alongou uma curva, salvo me engano foi a primeira curva, e quando voltou para a linha da corrida, Zarco já estava lá e eles se tocaram, levando-o ao chão. Uma outra KTM com final triste novamente foi a de Iker Lecuona. O novato da Tec 3 caiu pela terceira vez consecutiva e tem deixado o Hervé Poncharral, gerente da equipe, bastante chateado. O seu companheiro Miguel Oliveira, nosso português voador, fez uma boa corrida e finalizou em sexto, que foi o seu melhor resultado até agora na MotoGP. Infelizmente ele se classificou mal, décimo segundo, e não teve uma boa largada, indo para 13 terceiro, mas se tivesse largado mais na frente, provavelmente ele teria lutado pelo pódio, conforme ele comentou, pois os seus tempos por volta eram praticamente iguais aos tempos de Brad Binder. Lembrando que em 2021, Miguel e Binder serão companheiros de equipe na equipe principal da KTM. Veremos boas disputas por lá. Quem saiu pior nessa etapa foram as Ducates. Essa pista e a próxima na Áustria, em tese, são as pistas em que as se saem melhor. O Vizioso chegou a brincar dizendo, abre aspas, aqui seria o local onde chutaríamos os traseiros dos nossos rivais, fecham um aspas. Mas não foi bem isso que a gente viu. Começando pelo Peco Banhaia, que teve um bom ritmo nos treinos, mas acabou caindo no sábado, o que lhe gerou uma fratura na tibia direita. Ele já foi operado e espera voltar na segunda etapa da Áustria, que é logo após a primeira etapa na próxima semana. Porém, a Pramac prefere ser mais cautelosa e disse que ele provavelmente volta somente em Misano, que é a primeira etapa de setembro. Michele Pirro, que é o piloto de testes da equipe Ducati, irá substituir Banhaia lá na Pramac. Petrucci foi o que melhor se classificou em oitavo, mas não fez boa largada nem boa corrida, terminando em décimo segundo. Já Dovizioso fez a sua pior classificação de toda a carreira, o décimo oitavo posto, mas recuperou durante a corrida, aproveitando algumas quedas de outros pilotos e finalizou em décimo primeiro. Jack Miller largou em 14 e chegou em nono. º Dovizioso comentou que não está compreendendo nada, que precisa analisar os dados de Peco e de Zarco que foram os melhores pilotos até agora para tentar entender algo, mas ele comentou que os novos pneus da Michelin são diferentes para a Ducati e isso é um dos maiores problemas que estão tendo para se adaptar a esses novos pneus. No episódio de manhã eu trarei mais algumas informações sobre a Yamaha e outros pilotos, pois este aqui já está grande demais e o objetivo do nosso podcast é ser rápido, sucinto para que você fique informado logo no início do dia sobre as principais informações da MotoGP então gente, muito obrigado pela sua audiência eu vou ficando por aqui não deixe de compartilhar por favor esse episódio com o seu amigo e avaliar no seu agregador de podcast muito obrigado e falou, valeu!